0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En ik ben blij dat je er weer bent nog steeds bezig met mijn challenge. Als je nog niet eerder deze week een podcast van mij hebt gehoord uh, en deze misschien de eerste is, ik heb mezelf deze week in de week van 6 september de challenge uh, gesteld om drie podcasts per week op te nemen. En toen ik mezelf die challenge had gesteld, toen dacht ik echt, oh mijn god, ben ik aan begonnen. Uh, maar ergens voelt het ook wel lekker beetje een soort stok achter de deur van ja, ik moet mezelf gewoon houden aan de afspraak die ik heb gemaakt. Um, of ik dat op de lange termijn ook nog ga doen, weet ik nu nog niet. Uh, of ik het ga verlengen zeg maar na deze maand. Maar voor nu uh, voelt het goed en vind ik het ook superleuk om te doen. En wat eigenlijk ook wel heel bijzonder was, ik heb mezelf deze challenge gesteld... Uh, uh, maar Veronique Prins, uh, en Veronique is een, een businesscoach uh, die ik graag volg en die mij een aantal jaren geleden ook uh, heeft gecoacht uh, in mijn bedrijf en uh, met wie ik heel graag uh, binnen niet al te lange tijd uh, verder zou willen werken. Um, die had zichzelf ook een challenge gesteld. Alleen dan van, uh, van elke dag. Uh, elke werkdag, dus vijf per week. Nou, dat werd me een beetje te gortig. Vooral ook omdat ik, uh, omdat ik niet vijf dagen werk. Dus dan zou ik uh, heel veel op mijn vrije dagen ook moeten doen. Uh, en dat is voor mij gewoon niet de juiste keus. Maar drie is wel uh, tot nu toe heel goed haalbaar. Dus uh, vandaag uh, podcast nummer drie van deze week. En ik had het net over Veronique... Uh, zij had van de week een podcast, en dat heeft me eigenlijk wel geïnspireerd om deze podcast te maken, uh, over je plek innemen, je plek claimen volgens mij heette die. En dat ging er eigenlijk over, zij vertelde over een, uh, een klant van haar die uh, heel graag haar eigen bedrijf wilde starten en verder wilde uitbouwen, uh, maar die eigenlijk daarvoor niet de ruimte nam om dat ook te kunnen doen. En... Um, ja, dat was toch wel heel erg de waan van de dag. Dus uh, Ze vertelde dat er op een gegeven moment dan een afspraak was gemaakt van nou, op die en die dag dan mag je werken zeg maar, aan je bedrijf. En dat deed ze dan uh, bovenop een zonderkamertje. Uh, maar, en dan zou haar man voor, voor de kinderen zorgen en alle andere dingen. Maar alsnog kwam die man minstens twintig keer binnen om haar te storen. Wat voor flesje moet hij? Hoe dit? Hoe dat? Hoe dat? Welke kleren moeten eraan? En uiteindelijk, nou ja, je vond hem al aankomen. De tijd die zij voor zichzelf had en voor haar bedrijf, uh, die werd alsnog helemaal opgeslokt. En dat is eigenlijk, vond ik dat wel heel mooi, uh, dat onderwerp, uh, om ook eens mijn uh, uh, visie over te geven. En niet in combinatie met een bedrijf. Misschien heb je dat wel, misschien heb je dat niet. Uh, maar ook in het hele moederschapsgebeuren. Um, Naast dat ik uh, uh, als bevallingscounselor heel veel traumas doe... ...naast dat ik vrouwen help voorbereiden uh, voor nieuw bevalling... ...naast mijn werk uh, werk ik ook veel met moederschaps- en hechtingsvraagstukken. En wat ik daarvoor inzet is uh, systemisch werken en familieopstellingen. Misschien heb je daar nog nooit van gehoord. Geeft helemaal niks. Dat kan ik heel goed begrijpen. Een paar jaar geleden had ik daar ook nog nooit van gehoord... Inmiddels weet ik er alles van, want ik heb er drie jaar opleidingen in gevolgd. Maar wat ik het mooie aan deze techniek vind, is dat uh, het gaat over de ziel, over je gevoel. Weet je, er zijn zoveel dingen die we met ons hoofd wel kunnen beredeneren en die we in ons hoofd wel op een rijtje hebben. Maar er is ook nog iets wat dieper is dan dat. Hè? Je, hebt, je hebt je bewustzijn, alles met je hoofd. Dan heb je nog je onderbewustzijn. Nou, bijvoorbeeld met hypnose kun je heel erg werken op het onderbewustzijn. Uh, oh, ik heb ook NLP-opleiding gedaan. Uh, nou ja, dat gaat heel erg ook over het onderbewustzijn en hoe je dat kunt beïnvloeden. Nou, dat is gewoon super leuk, super waardevol is dat ook voor mij geweest. Um, en toch merkte ik in die opleiding, ik had hele grote stappen toegezet, dat dit ergens op bleef haken. En toen zei mijn docent ook al van, ja, maar dit los je niet op door NLP, op het onderbewustzijn, op dat niveau. Maar dit gaat dieper dan dat. Dit zit op het niveau van de ziel. Wist ik veel, nog nooit eerder van gehoord. Nou ja, uiteindelijk, dat was dus de eerste keer dat ik überhaupt hoorde over systemisch werken en over familieopstellingen. Ja. Um, ja, mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld, dus ik, ben er, uh, ik heb me eerst een keer daarop laten coachen. Toen zei ze van kom naar een, een systemische werkavond, uh, dan kunnen we het opstellen met, uh, met representanten. Dat zijn ja, mensen die eigenlijk ook tijdens zo'n avond aanwezig zijn en die iets of iemand uit jouw vraagstuk representeren en uh, daarmee contact maken. En uh, ja... Daarin hele bijzondere dingen laten zien. En dit klinkt super zweverig. I know, I know, I know. Uh, maar ik weet zeker als je het doet en ervaart, uh, dat het je een heel ander beeld zal geven. Mijn man is echt super, super nuchter. En dan kwam ik weer thuis voor mijn opleidingsdagen en dan vertelde ik hem van alles. En dan zag ik hem wel kijken, zo van hmm, mm -hmm. En op een gegeven moment zei ik van, joh, weet je, ik kan je dit gewoon niet uitleggen. Je moet het een keer ervaren. Dus ik zei, je gaat gewoon een keer mee met mij naar een systemische werkavond. Dan weet je precies waar ik het over heb. Dan heb je het een keer kunnen ervaren. Want dit, ik kan het gewoon niet in woorden vatten waar dit over gaat. Maar als je het hebt gevoeld, dan weet je het precies. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij ging met me mee. Werd hij niet gelijk bij het eerste vraagstuk direct dan in een opstelling gezet om te representeren. Echt super. En... Uh, ja, hij zei achteraf, het was zo bizar wat ik allemaal voelde, wat er allemaal gebeurde. Maar dit was niet van mij, dat wist ik wel. En het was ook sterker dan, dat, dan ik zelf. Het was er gewoon. En dat was voor hem zo'n openbaring. Dat, sindsdien vindt hij het systemisch werken fantastisch. Um, hij heeft zelfs ook nog een, een masterclass, een tweedaagse, over een bepaald onderwerp gedaan. In zijn hele eigen ontwikkelproces. Um, dus dat was echt, echt superleuk. Dus... Ook al ben je heel nuchter, uh, dat ben ik zelf ook. Ik ben behoorlijk met mijn beide benen op de grond. Uh, en toch zit er een randje spiritueel aan. Of ja, wil je het spiritueel noemen? Weet ik niet. Een stukje, er zit een stukje in wat, wat je niet kunt uitleggen. Uh, waarom het zo werkt. En uh, ja, dat maakt het ook wel... Uh, voor sommige mensen een beetje zweverig. Maar ik weet zeker dat als je daar de juiste persoon voor vindt... om dit met je te doen, die bij jou past... zweverig of juist helemaal niet... het gaat je echt hele fantastische dingen brengen. Maar goed, dat was even een, een uitstapje naar het systemisch werken. <coughs> sorry, sorry. Wanneer moeders bij mij komen met moederschapsvraagstukken... bijvoorbeeld van, nou ja, ik ben nu moeder... en ik had er een hele grote voorstelling van... maar ik vind het gewoon eigenlijk helemaal niet leuk, uh, ben ik dan wel een goede moeder? Nou, dat soort vraagstukken komen echt heel veel voorbij. Zet ik eigenlijk altijd de techniek systemisch werken in? Want waarom? Deze vrouwen weten wel dat ze een goede moeder zijn. En uh, met hun hoofd kunnen ze alles beredeneren en op een rijtje zetten, maar er zit iets veel diepers onder wat gezien mag worden uh, om ook verandering, een verschuiving in dat proces te gaan brengen. En wat ik heel veel zie gebeuren op het moment dat vrouwen moeders worden, is dat zij zelf verdwijnen. Een opstelling die ik dan ook regelmatig doe, is de opstelling van, uh, leg een mat neer voor de vrouw die je bent. Ook nog steeds, ook al ben je moeder. De moeder die je bent en de moeder die je graag zou willen zijn. Of denkt te moeten zijn, dat zou ook nog kunnen. En wanneer die matten neergelegd worden... wat ik heel vaak zie gebeuren... Het zijn eigenlijk verschillende dingen... maar een van de dingen die ik heel vaak zie gebeuren... is dat de vrouw die ze zijn, nog steeds, ook al ben je moeder... eigenlijk verdwijnt onder het moederschap. Dus dat, hé, ik laat ze het altijd neerleggen met matjes. Dus leg een matje neer voor de vrouw die je bent en de, en de moeder die je bent... En wat ik heel veel zie gebeuren is dat het matje van de moeder die je bent over het matje van de vrouw die je bent heen gaat. Net of die niet meer bestaat. Net alsof je van je hele oude leven, wat je ooit had en wat je ook heel fijn vond, afscheid hebt moeten nemen. Ja, dat, dat schuurt, dat raakt. <coughs> nou, mijn stem is een beetje vervelend vandaag. Dus dat, dat doet iets met mensen en... Dat geeft ook vaak het gevoel van ik vind het moederschap niet leuk. Want ik ben alles wat ik daarvoor ook was en alles wat ik daarvoor ook had verloren. En hoe zie ik dat dan vaak gebeuren? Dat mensen, dat moeders op het moment dat ze moeder zijn geworden. Eigenlijk bijna geen activiteiten meer voor zichzelf doen. Voor de vrouw die ze zijn. Zonder de kinderen mee te nemen op sleeptouw. Maar echt voor hunzelf. En dat willen ze vaak wel. Maar dan gaat het op zo'n manier zo van... Nou, als er tijd overblijft, nou, dan ga ik even lekker in bad. Of dan ga ik dat boek lezen. Of ik maak een wandeling en ik zet lekker een podcast op. Weet je, het hoeven niet gelijk hele grote activiteiten te zijn. Het mag ook klein, maar ze zijn wel heel belangrijk. Maar als je die activiteiten niet plant, dan is het de waan van de dag. En als de waan van de dag er is... ja. Je weet zelf hoe het gaat. Dan denk je aan, het einde, op het moment dat je aan het einde van de dag, op het moment dat je je bed in stap van... Oh ja, ik had eigenlijk vandaag toch ook wel heel graag in bad gewild. Of nog even die wandeling in mijn eentje willen maken. is er weer niet van gekomen. Nou, morgen maar weer zien. Maar morgen herhaalt het zich weer. Overmorgen herhaalt het zich weer. En het, het bizarre aan het hele stuk is... Um, ja, dat zit in, in heel veel van ons als vrouwen. Is dat wij onszelf ook... Uh, dat niet gunnen of zo en onze ruimte daar ook niet voor opeisen. <tiek> ik weet nog wel, toen, toen ik herstelde van de geboorte van mijn jongste, en dat is gewoon een heel langdurig traject geweest, bijna vier jaar geleden, dat mijn, mijn man, die ging erop uit. Weet je, die ging even boodschap halen, ging even dit doen, ging even dat doen, hij ging naar de voetbal. Hè? Hij, hij is Cambus supporter, dus de, dat is zijn clubpie. Nou, daar ging hij weer naartoe. En ik bleef altijd achter met de kinderen en vaak met hulp bij, want zeker de eerste periode kon ik nog niet eens alleen zelf voor mijn kinderen sturen, zorgen. En toen we later verder kwamen, ik zat thuis nog steeds te herstellen en, en hij ging weer aan het werk, dus bleef ik weer met de kinderen achter. Dus dat hele stukje voor mijzelf, dat was er gewoon niet meer. Maar hij was het ook een soort van gewend geweest. Doordat ik toch nog veel thuis was en veel moest herstellen, kon hij doen en laten wat hij wilde. En, en, en ging hij ook zo weg. En dat maakte me op een gegeven moment zo boos en zo gefrustreerd. En hij kon er niks mee. Tot op een gegeven moment hebben we het erover gehad. Ik zei, jij bent ook gewend geraakt aan deze situatie. Dus toen ik weer wat begon te werken. Toen dacht hij er niet over na dat er ook iets geregeld moest worden voor de kinderen. Hij liep zochtens de deur uit en uh, succes. Ja, en oh, ik dan. Uh, dus door over te praten... En doordat ik mijn ruimte daar ook in heb kunnen nemen, zo van joh, maar weet je, die situatie die was, die is gewoon nu voorbij. Uh, weet je, ik ga ook weer aan het werk, hè? dus uh, daarin zijn we nu wel gelijkwaardig. Um, daardoor die ruimte te claimen, maakte ik hem ook een stukje bewust en konden we een betere verdeling afspreken. En dat is waar het heel vaak op misgaat. Dat we die ruimte voor onszelf, hè, voor hetzelfde, voor jou als vrouw die je bent, dat we die niet nemen en dat we de waan van de dag laten regeren. En dat we het ook aan de ene kant oké okay vinden hè, dat onze partners het wel doen. Uh, en aan de andere kant er ook heel veel frustratie uh, erbij voelen van waarom zij wel en waarom ik niet. En dat heeft alles met het innemen van je plek te maken. En dat is precies waarin ik heel veel werk rondom uh, moederschapsvraagstukken en systemisch werken. En dan gaat het niet over datgene wat aan de bovenkant zichtbaar is, maar het gaat ook veel meer over de laag diepe, de laag die daaronder zit. Dat noemen we ook wel met een... een Ander woord, de onderstroom, zeg maar. Wat niet zichtbaar is aan de oppervlakte. Wat we vaak niet kunnen beetpakken. Waar we niet de juiste woorden aan kunnen geven. Maar wat er wel is. Een bepaalde beweging die ons een bepaalde kant op stuurt. En dat stukje. Dat wat je niet kunt beetpakken. Wat je niet kunt benoemen. Niet kunt aanwijzen, Dat stukje kunnen we zichtbaar maken door middel van een opstelling. Want heel vaak komt dit ergens vandaan. Weet je, alles wat je nu doet in je huidige leven, op dit moment en in de toekomst, ja, we willen er liever niet aan geloven, maar dat wordt ook gevormd door waar je vandaan komt, door alles wat achter je ligt, door je opvoeding, hoe je bent opgegroeid, wat je allemaal hebt meegemaakt en heel vaak willen we daar liever niet naar terug hebben we zoiets van joh nou dat heb ik al tig keer uitgewerkt dat stuk met mijn moeder of met mijn vader of uh, wat ik heb meegemaakt vroeger of dat pestverleden noem maar op en komt het nu weer bij me terug ja maar op een ander niveau wat ik heel veel zie gebeuren uh, mensen die met dit soort vraagstukken worstelen en ook niet goed hun plek en hun ruimte durven te claimen voor de vrouw die ze zijn. Nog steeds naast alle andere rollen die ze uh, vervullen in het leven. Hè? Partner van, moeder van, uh, uh, werknemer van of eigenaar van een bedrijf van. Noem maar op, uh, dat stuk eigen, dat stuk zelf... En dat niet durven claimen heeft heel vaak te maken ook met hoe je bent opgegroeid en wat je daarin hebt meegemaakt. Vaak zie ik bij die vrouwen dat zij vroeger in hun gezin van herkomst, in het gezin waar zij zijn opgegroeid met hun ouders en met hun uh, uh, eventuele broertjes en zusjes, dat ze daarin eigenlijk niet helemaal volledig hun eigen plek hebben kunnen innemen. En zich aangepast hebben. Aangepast gedrag hebben vertoond om het systeem. Hè? En alles is een systeem. Je familie is een systeem. Hè? Die zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden. En alles wat de een doet heeft ook weer invloed op de ander. En heel veel op een onbewust niveau. Um, dus heel vaak in dat systeem zie je dus dat, het, dat de vrouw die nu deze vraagstuk heeft als kind... Iets heeft gedaan om dat systeem te balanceren, omdat er iets was wat niet helemaal oké okay was. En meestal is het zo dat als mensen niet goed ruimte voor zichzelf durven te claimen en te nemen, maar juist heel erg veel geven aan de ander, heel mooi vraagstuk ook, balans tussen geven en nemen, die hebben zich vaak vroeger als kind ook heel erg aangepast, omdat zij het gevoel hadden, en vaak zijn deze mensen heel sensitief... en voelen ook heel duidelijk wat een systeem nodig heeft om in balans te komen. Deze mensen, door hun sensitiviteit, hebben ze dat opgepikt... en hebben ze dus gedrag vertoond dat dat help, volgens hen helpend was voor het systeem. Um, een simpel voorbeeld om, om, om dit een beetje ja, een beeld te laten vormen... Stel je voor dat jij opgegroeid bent in, het, in een systeem uh, waarin, bevo, waarin je bijvoorbeeld een broertje of zusje bent kwijtgeraakt. Of waarin een heel ziek of gehandicapt kindje is geboren. Een, een gehandicapt broertje of zusje. Kinderen die heel sensitief zijn en die voelen dat het systeem iets nodig heeft, die voelen dat dat overlijden of de ziekte of de handicap van een broertje of zusje een behoorlijk zwaar lot is voor hun ouders. En hoe jong deze kinderen ook zijn... ze nemen dan vaak een innerlijk besluit op de manier van... laat ik maar niet lastig zijn voor mijn ouders... laat ik maar niet aandacht vragen... laat ik misschien maar het zonnetje in huis zijn voor ze... om ze een beetje op te vrolijken, om het allemaal wat lichter te maken... Um, zodat het systeem weer wat meer in balans kan komen. Dat is wat je heel vaak terugziet. En het mooie is ook dat door deze manier van werken dat soort dingen, dat soort stroom, ja ik noem het maar stroming, dat dat zichtbaar wordt. Dat is zo mooi aan die manier van, systemische manier van werken. En daar ben ik er ook zo verliefd op. Ja, het klinkt gek, maar ik vind het echt fantastisch. Dat hoe je bent opgegroeid, wat je hebt meegemaakt en wat je hebt betekend in dat systeem... dat is niet iets wat je zomaar overboord gooit op het moment dat je ouder wordt... en in andere systemen terechtkomt, sterker nog... Datzelfde wat je in het systeem hebt gedaan vroeger, het, het gezinssysteem, het familiesysteem, neem je mee naar andere systemen. Bijvoorbeeld een systeem van je werk, bijvoorbeeld een systeem van uh, een vriendschap of uh, een, een vereniging waar je bij bent aangesloten. En ook in je huidige gezin, hè? met je partner en met de kinderen. Dus je neemt het mee. En dat gedrag herhaalt zich, alleen ben je, nog, ben je nu die uh, volwassen vrouw. In de kindertijd was dit een manier waarop dat kleine meisje zich kon staande houden in het systeem met alles wat daarin gebeurde. En soms gebeurden daar gewoon heftige dingen in. Het heeft je heel ver gebracht. Mogelijk heb je daardoor dingen gedaan uh, op een manier waar je laat, nu gewoon heel trots op terug kunt krijgen. Dus het heeft je ook zeker dingen gebracht. Alleen je kunt op een punt komen in je leven dat je voelt dat hoe dat kleine meisje zich staande hield ooit, dat dat begint te schuren in het nu. Dat je, je verlangt eigenlijk naar die vrouw die je ooit was, de vrijheid die je daarbij hoorde en de dingen die je toen deed en... Uh, ja, dat je eigenlijk alleen verantwoordelijkheid voor jezelf droeg. En dat je dat gevoel hebt dat je dat compleet kwijt bent geraakt op het moment dat je moeder bent geworden. Dus hoe mooi is het door middel van een opstelling om dat zichtbaar te maken? En een opstelling is nooit een, een pasklaar antwoord op een vraag hierover. Maar het is altijd een verschuiving in een proces. Dus daar waar je het eenmaal hebt gezien wat er is gebeurd, maar ook hebt gevoeld en uh, dat we daarin echt de ziel hebben geraakt. Dus dat er vaak hele diepe emoties naar boven komen. En dat kan verdriet zijn, dat kan pijn zijn, maar dat kan ook boosheid zijn of weerstand. Dat dat geraakt wordt en voor het eerst de ruimte mag geven. Nou jongen, het mag krijgen, dat geeft zoveel rust van binnen in je systeem. Dat is echt, echt fantastisch. Dat is ook altijd het eerste wat mensen tegen mij zeggen. Zo van, ah, oh, het voelt rustiger van binnen. Echt supermooi. Dus daar kun je gewoon op werken. En zo'n opstelling kan je helpen om daarna, als je het heel lastig vindt, om die ruimte voor jezelf in te nemen, om dat daarna beter te kunnen doen. Want dat wat je partner doet, mag jij natuurlijk ook net zo goed. Ik bedoel... Jullie hebben samen de keuze gemaakt om kinderen te krijgen. Uh, dat vraagt niet alleen aanpassing van jou, van jouw leven, maar dat vraagt natuurlijk net zo goed ook evenveel aanpassing van je partner. Hè, dat moet wel in balans zijn. Het kan niet zo zijn dat jij alleen maar alles van jou weggeeft uh, om voor de kinderen te kunnen zorgen en je partner gewoon frank en vrij alles mag doen en niks hoeft op te geven. Het is een balans tussen geven en nemen. En kinderen die in zo'n familiesysteem zijn opgegroeid, zijn vaak heel erg goed in geven, maar kunnen slecht nemen. Maar daar waar je geeft, mag je ook nemen. Je mag ruimte voor jezelf nemen, voor de vrouw die je bent, in plaats van alleen maar al die identiteiten te vervullen. Zo, nou jongens... Ik had van tevoren niet kunnen denken... dat ik, uh, dat ik zo gepassioneerd daar een uh, verhaal over zou vertellen. Maar uh, hij kwam echt bijna vanuit mijn tenen. Ik hoop dat, dat je door het horen van dit verhaal... Ja, dat je er iets mee kunt. Dat het iets in je raakt. Dat je een stukje, misschien een stukje herkenning vindt. Van, oh, dit zit erachter. Um, en dat je ook weet... Dat je die ruimte mag innemen en als je dat moeilijk vindt, dat je daarop kunt werken uh, om dat in orde te krijgen. Nou, en ik vind dat gewoon echt superleuk om te doen. Dus uh, herken je in dit vraagstuk? Alsjeblieft stuur me een berichtje. Ik word er helemaal, helemaal happy van uh, als ik op deze manier met mensen mag, uh, mag gaan werken. Um, en voordat je nu denkt, van, oh joh, als ik dat ga doen, dan zit ik vast weer aan een lang traject, tien sessies, weet ik veel wat vast. Nee. Nee, echt niet. Oh, ik, uh, ik sla tegen dicht. Nee, absoluut niet. Dat, dat is niet bij dit. Als ik met mensen werk met een opstelling. Elk vraagstuk heeft een bepaalde gelaagdheid. Hè? Dus dat betekent dat je op meerdere lagen met dezelfde vraag kunt werken. En die lagen kun je niet allemaal in één keer doen. Meestal niet. Want dan zou dat je overspoelen is gewoon too much. Je hebt ook gewoon ruimte nodig om... om Datgene wat je hebt gedaan. Om dat te laten inzinken. Om dat proces te laten ontstaan. En dat laat zich niet afdwingen. Maar wat wel iets is. Is dat je bijvoorbeeld nu voor een sessie zou komen. Van een uur, uur en een kwartier. En misschien maanden later. Of misschien zelfs jaren later. Voor een vervolgsessie. Het is niet zo dat je tien weken lang elke week hier moet zijn. Om een stukje werk te doen. Nee. Dus dat vind ik het mooi aan deze manier van werken. Je komt. Je werkt er een keer op. Er gaat een heel proces gestart worden en vervolgens neem je dat mee naar huis en ga je gewoon heel nieuwsgierig zien wat er verandert. Want daar waar jij verandert in het systeem, verandert alles om je heen met je mee. En daar waarin jij je plek durft in te nemen, maar ook je ruimte durft te claimen, net zo goed als dat je partner het doet, daarin zal ook ruimte komen voor dat wat je claimt en wat je wilt innemen. Alles om je heen verandert met je mee. En als je daar een succes in ervaart, zul je ook merken dat je het op andere gebieden, bijvoorbeeld in je werk, ook makkelijker kunt doen. Want daar waar jij verandert, veranderen ook de mensen om je heen in je werksituatie. En dat is gewoon echt magnifiek. Goed, ik, uh, mocht ik je nieuwsgierigheid hebben geprikkeld als je zoiets hebt van nou, dit uh, dit raakt iets in mij. Dit gaat over mij. Dit is eigenlijk precies waar ik op dit moment mee worstel. Maar ik wil er ook wel graag wat aan doen. Stuur me alsjeblieft een berichtje. Dan kunnen we een afspraak inplannen. En dan kunnen we samen aan de slag. Als je, ik zit natuurlijk in Leeuwarden in mijn praktijk. Het allerliefste werk ik met deze vraagstukken face-to-face. -face, omdat ik dan nog beter kan invoelen. Welke kant dit vraagstuk op moet. En wat we moeten gaan opstellen. Dus dat is een, een heel, iets heel moois. Maar soms lukt het niet. Het wil ook wel online. Laat ik het zo zeggen. Hè, mijn, 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 mijn voorkeur ligt echt face-to-face, -face, maar het kan eventueel ook online. Dus als je dit nou hebt gehoord en denkt van, ah oh joh, ik woon helemaal in de andere kant van, uh, aan de andere kant van Nederland. Is niet zo'n groot probleem. Uh, daar kunnen we ook online wel mee werken. Het is een beetje anders. Het vraagt voor mij een beetje aanpassingsvermogen, maar het is zeker, zeker niet onmogelijk. Dus dat is gewoon super. Um, voor dit, omdat het kortdurige interventie is, ga ik geen uitgebreide uh, kennismakersgesprekken vrijblijvend uh, doen. Dat, dat kan gewoon niet. Uh, maar ik weet zeker dat zo'n sessie dat ik heel snel met jou tot de kern kan komen, de vinger op de zere plek kan leggen. En dat er van daaruit ook beweging aan de andere kant op mag gaan ontstaan. Nou, dat wil ik super graag doen. Daar word ik helemaal blij van. Dus uh, herken je hierin. Stuur me alsjeblieft een berichtje. En uh, dat kun je bijvoorbeeld doen uh, via social media. Ik ben uh, te vinden op, uh, op Instagram onder de naam Anke Velstra. Uh, ik ben ook op Facebook te vinden. Uh, toets Anke Velstra in en je vindt me. Um, en daarnaast uh, kun je me natuurlijk ook gewoon mailen via contact.ankevelstra.nl. En velstra is echt je vel en dan stra, dus geen D of D ertussen. Dat gaat nog wel eens mis. Um, en dan kunnen we snel een afspraak inplannen om, uh, om ermee aan de slag te gaan. Nou, ik hoop dat je het super waardevol uh, vond. Laat me gerust ook weten in reactie. Vind ik altijd leuk. Dat inspireert me weer. Um, als je er heel veel in hebt gehad, aan hebt gehad of een hele mooie inzichten hebt gehad, uh, ja, delen via je story vind ik ook altijd uh, heel erg tof, omdat ik daarmee uh, nou, nog meer mensen kan be uh, bereiken met dit verhaal, die er ook mogelijk wat aan kunnen hebben. En uh, nou, ik zou het superleuk vinden als je weer uh, luistert naar de volgende podcast. Nou, heel goed. Tot dan. Doeg!